1: todo o Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo como sempre, Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem? Olá,
0: queridos.
1: Olha aí, pessoal, hoje a gente vai falar, né? Hoje a gente tá fazendo esse esse Black Alert para comentar novidades, porque tem muitas novidades. A gente teve na última segunda-feira o First Contact Day, o dia do primeiro contato, né? O fatídico 5 de abril a data em que é, os humanos tiveram seu primeiro contato com extraterrestres, no caso com os vulcanos, lá em 2063. Bom, se, se você ouviu o último Black Alert, você sabe muito bem disso, porque a gente, né, o assunto foi esse. Mas, Paramount Plus aproveitou a situação, aproveitou a data para fazer um evento online de anúncios e painéis relacionados a Star Trek. E nesse evento tivemos uma porrada de novidades de várias séries diferentes Teaser de um monte de coisa que a gente não pode deixar passar aqui no Black Alert. Marina, qual foi a sensação aí na segunda-feira? Você acompanhou, você faleceu, ressuscitou, morreu de novo? Como é que foi?
0: <risos> foi mais ou menos isso, assim. Eu tive que acompanhar tudo depois, na verdade, porque eu tava trabalhando, enfim... E aí só foram chegando as notícias pra mim e eu fui, meu Deus do céu, surtando sozinha. E aí depois é que eu fui conseguir consegui parar pra comentar também as coisas.
1: Certeza, mas enfim, tem umas novidades aí, Marina, de quatro séries diferentes. olha Que, que maravilhoso, que, que bom poder dizer que a gente tem quatro, na verdade cinco séries de Star Trek em produção ao mesmo tempo, né, e a gente nesse evento teve novidade de o dela. Que, 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 que tema delicioso, gente. É, é Há cinco anos, a gente não imaginar que ia ter um negócio desse, né? A gente tava vendo Beyond no cinema, achando que era é o fim de Star Trek ali, né? O fim da trilogia Kelvin, é, acabou, não vai passar mais 10 anos sem Star Trek. Mas não, né? Temos aí as quatro séries que tivemos novidades: que foi Picard, Discovery, Lower Decks e Prodigy. Temos tem muito para comentar aqui nesse Black Alert, porque temos novidades de todas elas. E então vamos começar, né? Vamos logo, Marina, porque o nosso tempo aqui é curto, entendeu? Temos que ser objetivos. Então vamos começar, vamos na ordem cronológica aí, né, do, dos anúncios do evento, começando por Star Trek Picard, né? A segunda temporada de Picard, que oficialmente agora sabemos que vai estrear em 2022, tivemos um pequenino teaser aí, né, fazendo algumas, é, é, algumas alusões, algumas referências
0: e também o um anúncio bombástico, né Marina? Mais do que bombástico, é um anúncio revolucionário. Eu mesma, assim, quase caí pra trás que, e foi muito engraçado, assim, porque eu tava assistindo o trailer, aí eu vi é, a carta do... a carta de baralho, né, e eu fiquei pensando assim nossa baralho e tal o data jogava baralho com o picar nem pensei no fato de que a carta tinha o que lá e aí depois a carta vai se desintegrando eu falei nossa mas eu já vi isso em algum lugar e aí só o que aí eu não é possível eu comecei a gritar surtei 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 porque o Q é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos eu Amei essa novidade.
1: é legal porque assim, a gente, aproveitando, fazer mais um jabá, aqui no Black Alert, a gente teve um episódio, né? Do tipo perfil que a gente fez falando sobre toda a jornada do que em Star Trek. Eu acho que a gente vai ter que atualizar agora, porque ele vai ter uma nova. Já, já apareceu em Lower Decks, né? Que, que já foi depois da gente fazer esse episódio. E agora vai aparecer em Picard na segunda temporada. Então temos que fazer um. Vamos ter que fazer depois uma atualização desse, desse Black Alert. Mas é, no que também eu gosto muito do personagem. E o mais legal, é, no caso, você viu o teaser, eu tava acompanhando o evento ao vivo, né? É, acompanhando, escrevendo pro Tec Brasil a gente tava publicando nas redes sociais, enfim, fazendo a cobertura. E foi legal porque assim que mostraram o teaser no, no evento do First Contact Day, é, voltou ao painel, né, que tava o Will Eaton. E o Patrick Stewart e o Will Witton meio que fez assim: opa, estamos recebendo aqui uma, uma mensagem? Temos um convidado especial? Quem será que está aqui conosco? E de repente aparece o John Delance falando: Bonjour, meu capitã! Cara, sensacional, né? Confirmando, né? O pessoal viu o teaser enlouqueceu por causa do quê mas foi uma coisa meio implícita, né? Ficou ali o quê da carta, né? Da, da rainha do baralho, mas ficou aquela dúvida. Rita vai ter mesmo? Esse que é por causa do que? né E aí veio o painel e veio o John DeLance confirmando que sim, ele estará na segunda temporada de Star Trek P.K. E, bom, não, não, não tem mais o que falar, né? Eu acho que, que a revelação por si só é bombástica, mas tem alguns elementos do teaser que a gente tem que comentar porque possam talvez explicar um pouco de como vai ser essa dinâmica, essa participação né, do que nessa segunda temporada. A gente tem alguns elementos que a gente elencou aqui, e aí, claro, que vamos comentar. O teaser ele tem muitas menções ao tempo. Né? Ele fala que o tempo, a verdadeira fronteira final é o tempo. Né? O tempo, enfim, aparece uma ampulheta, né, com, com a areia da ampulheta voltando, né, subindo, no caso, é como se ele estivesse voltando no tempo. A gente tem é, um quadro da Enterprise D, muito legal ali, né que é no Chateau Picard, ali no, nos aposentos do, do Picard. A gente tem ali um modelo super bonito da Stargazer, que assim que ela apareceu, eu já comecei a chorar, porque não teve que, apareceu a Stargazer ali, achei aquele modelo lindo, comecei a chorar, só conseguia pensar, Igor Moss, por favor, lance isso, quero jogar meu dinheiro todo pra você. É, tivemos aí também... É, o livro o Paradise Lost, né do John Milton, que apareceu rapidamente. Tivemos um artefato que aparece em The Reckoning, de DS9. E aí, Marina, eu quero saber de você. O que é que, a partir desses elementos todos, né o que é que você achou deles e o que, que que isso pode responder sobre essa segunda temporada, por enquanto? Dá, dá pra conectar as coisas ou ainda tá muito difícil?
0: Não, conectar as coisas eu acho que nesse ponto é quase impossível, né? Tanto elemento, tanta coisa separada, tanto easter egg. Assim, gente, isso foi tudo claramente um grande fanservice, né? Todos os fãs ali ficaram tentando identificar cada, cada minúcia. E o que aconteceu, assim, teve uma frase que me marcou muito do, do teaser, que foi a última frase, que na verdade. É a frase que revela que realmente o que vai aparecer. Que é The Trial Never Ends. E aí eu acho que tudo, to, tudo que apareceu no, no teaser gira em torno dessa, dessa frase. A gente tem o artefato de The Reckoning, que é o episódio de Deep Space Nine. Pra quem não lembra, vou fazer um resuminho muito rápido do episódio. É o episódio em que estão explorando uma caverna em Bajor e acham esse artefato e eventualmente o Cisco fica maluco, quebra o artefato e a Kira e o Jake Cisco são possuídos por Poweres, que são os espíritos maus e pelos Profetas, que são os espíritos bons, né? Digamos assim. É, o artefato em si ele meio que libera esses esses espíritos e tal e eles se eles têm uma briga lá. Enfim. Quem não viu, veja, quem já viu, veja de novo, porque aparentemente vai ter alguma influência aí em Star Trek Picard. É, a gente tem também coisas da Stargazer, a gente tem o que aparecendo para consolidar toda a teoria de viagem no tempo e tal. A gente já sabia que a temporada ia ser recheada de é, elementos de viagem no tempo. E agora isso foi definitivamente confirmado. Então, não sei se vai rolar um, uma coisa meio assim. Ah, visitas do Picard a determinados eventos. É, que nem foi aquele, o, o último episódio de TNG, né? Que ele, o, o que leva ele em vários locais e, e vai brincando com ele, né? Por assim dizer. E talvez, assim, tenha coisas, elementos de séries. Como o Deep Space Nine, que tá aí cheio de... Né? Paradise Lost, inclusive, é um título de um episódio de Deep Space Nine. E aí a gente fica aqui naquela esperança, Avery Brooks. Será que o Avery Brooks faz uma apariçãozinha para gente? É interessante,
1: é interessante. Eu acho que... Será que eles vão tanto nesse caminho assim, né? A gente tem que lembrar também que Deep Space Nine é uma das séries menos conhecidas de Star Trek, né? Então... É, também tem que se colocar esse ponto, eu acho que valem as referências mas também não se pode achar que as pessoas que estão assistindo Picar naturalmente vão entender todas elas, porque não vão, né? não vão, é uma série que tem que exige um pouco de conhecimento do universo, foi, foi assim desde a primeira temporada, mas eu não sei se eles iam tão a fundo assim é, é, até porque né, Dizney não é tão conhecida. Mais um elemento aí, Marina, que muita gente ficou se perguntando né, de um, desse retorno do que é se de alguma forma ele com a sua, né, sua seu poder de alguma forma anularia algumas decisões tomadas no fim da primeira temporada. O caso muita gente zoa, até pediu para que o Picar né, fosse rehumanizado, deixasse de ser um golem um sintético e voltasse a ser um humano, né? Algo que o K poderia fazer no instalar de dedos. E o que, que você acha, Marina? Você acha que algo assim vai acontecer? Eu já adianto que eu não quero. Eu acho que, pô, se os roteiristas tomaram essa decisão, foi uma decisão corajosa. É, o debate acerca dela já passou, sabe? É fato, ele é igual, tá tá num corpo diferente, está num corpo de um golem. E, e tem até algumas decisões, algumas, alguns debates filosóficos acerca disso, que eu acho que podem ser muito importantes numa segunda temporada. Sabe? Do, o, o Picard sempre foi um defensor, digamos assim, do, dos androides, dos sintéticos. É, mas, assim, é aquela coisa, é que nem um branco defendendo a causa negra. O cara defende, mas ele nunca vai saber o que é ser na pele. Né? E o Picard, agora, pode sentir na pele o que é ser um, um androide, um sintético. Então, eu acho que tem um, tem um debate aí, tem um caminho que a temporada pode seguir de uma maneira muito interessante que eu acho que não deve ser abolido, não. Não deve ser, ser refeito com, com estalado de dedos. O que você é que acha?
0: Ah, eu, eu compartilho dessa opinião. Eu acho que a... a... A primeira temporada ela terminou daquele jeito porque ela tinha que terminar daquele jeito, né? A temporada toda ela foi construída para que aquele final fizesse sentido. As pessoas achando ou não que esse final faz sentido com a trajetória do Picard como um todo ou com o que eles esperavam do personagem... Aí é problema das pessoas, porque a temporada, o cânone, foi construído de forma a levar até esse ponto. Eles anularem isso, vai ser uma anulação completa da primeira temporada, de tudo que é, foi explorado. Talvez não 100%, né? Enfim, tiveram outros desenvolvimentos de outros personagens também. Mas, pra mim, seria um grande desperdício de tudo que foi construído na primeira temporada. Eu realmente não gostaria que isso fosse feito. E, sinceramente, tem como aproveitar... O que de uma forma muito melhor. Né? De formas muito melhores. Não, não vou apontar aqui uma só. Porque, até porque eu não consigo. Não sou roteirista. Mas eu sinceramente acho que existem outras formas de aproveitar o personagem. De aproveitar a participação do John Delance. Tem tanto a história dele com o Picard, quanto a história dele com a Guinan, que já foi confirmado Verdade. também que ela vai eventualmente aparecer em Picard, né, o, o Patrick Stewart fez o convite a Whoopi Goldberg, a gente não sabe, eu, eu, eu pelo menos não sei se houve confirmação de que vai ser na segunda temporada essa aparição, mas enfim, mesmo que seja mais pra frente, já tendo o Joe Delance, enfim, talvez as duas coisas estejam conectadas. É... E o que é um personagem muito complexo. É, ele permite trabalhar conceitos de viagem no tempo de uma forma muito fácil. Ele é, um, ele é quase um artifício de roteiro. Que pode ser usado de maneira muito positiva ou de maneira muito negativa também. No, nesse caso, por exemplo, de anular o que aconteceu na primeira temporada. Então, apesar de estar um pouco receosa com esses pedidos reiterados dos fãs, nesse sentido, porque a gente sabe que o Kurtzman ouve muito os fãs, ele faz alterações nas séries devido a a, a, a manifestação né, de opinião dos fãs. É, eu espero que ele não faça isso com... É, com a primeira temporada de Picard.
1: Muito bom, Marina. Vamos agora para Discovery, né? Tivemos aí também um teaser, não tivemos um painel voltado a, a Discovery. Na verdade, o teaser ele foi revelado ao final do painel é, Women in Motion, né? Que fez aí reuniu mulheres do universo de Star Trek para falar da importância do empoderamento feminino. É, tanto em Star Trek como na indústria do entretenimento, e ao final a Sony com a Martin Green apresentou aí esse novo teaser da quarta temporada de Picard, que confirma que a série vai voltar ainda em 2021. Mas essa você não esperava, esperava?
0: Não esperava, mas só corrigindo, ela anunciou a quarta temporada de Discovery, não de Picard. Isso,
1: perdão. Eu, eu, eu já, confundi, já tô confundindo as coisas. Discovery, entendeu? <risos> <já. risos>
0: Tudo bem, é, acontece. É, eu achei que o teaser ficou muito bom, assim. É, eu não gostei dos uniformes. achei os uniformes feios. É, não por nenhum motivo específico, acho que, não sei. Parece, parece que os uniformes são grandes demais para os personagens. Personagens, sei lá, meio mirradinhos assim, e o uniforme fica grandão, parecendo, sei lá. Lembrei agora sei lá, das ombreiras que o Didi usava no, nos programas assim. E, é só, meu Deus. Não, para mim ficou parecidíssimo. Eu achei muito feio, de verdade. Mas talvez eu passe a gostar eventualmente, enfim, talvez. Não, eu, eu, eu tenho uma galera criticando porque os, ai, ah, é porque os uniformes são formais demais, não são confortáveis o suficiente, meu filho. E os uniformes que eles usaram na ira de can, querido, é o que aquilo ali? É o que aquilo ali, sabe? E, então, assim, se você quiser criticar os uniformes, critique, tudo bem. É uma questão estética. Agora, incoerente com a série, eu acho que não é. né? Enfim, desculpa, eu já tô destilando meu ódio aqui pelo, pelo fã chiíta de Star Trek. Mas, diga lá, o que, que você achou? É, eu
1: gostei pra caramba, vou ser bem sincero. É, eu tinha curtido aquele uniforme que tinha sido apresentado no final da, da terceira temporada. Mas, assim... é. é com muitos receios, sabe? Lógico que o, o azul de antes, né, que eles vieram do, do século XXIII é muito mais bonito.
0: É maravilhoso.
1: E agora, esse, esses uniformes eles parecem estar melhor assentados assim, né, mais é, formais e coloridos cara, eu achei lindo demais a Michael com aquele uniforme nossa, a Wow com aquele uniforme amarelo, cara, tá, tá um contraste assim, com, tem um contraste com o... o a o ponte, cenário que ficou, o cenário que ficou assim eu achei lindo isso, eu achei linda a escolha das cores, os tons é, os cortes do uniforme eu realmente não tenho reclamação pra mim assim é, é, dessa, dessa nova leva né, de, de séries, o melhor uniforme até agora pra mim é ali do de 2385 que aparece rapidamente em picar, né, que que tem um, uns cortes aqui e tal, meio aqui mais para baixo, na, nos ombros. Eu acho que apareceu como flashbacks, né, é do do picar em em picar. <risos> em Star Trek Picar. Mas cara, esses de Discovery tão, eu olhei assim, eu vi mais imagens e tal. Estão no pai, viu? Eu achei muito bonito esses uniformes e já, já quero já o quero cosplay. <risos> Mas, ó, é, em relação a, ao plot da temporada, né, o enredo da temporada, também tivemos aí uma, umas dicas. Durante né, o teaser, o Stamets aparece falando de uma grande anomalia que se espalha por cinco anos-luz e pode afetar, né, pode ter impacto em mundos federados e não federados. E aí eu pergunto, Marina, de novo, a gente tem uma grande ameaça que né, tem capacidade de destruir todo o tecido do universo, como em todas as temporadas de Discovery sempre tem?
0: <risos> é, é basicamente isso mesmo. Eu confesso que, eu acho que eu já, não sei, eu acho que eu tô ficando um pouco cansada desse negócio da catástrofe, eu não sei, às vezes eu queria muito um, um, um vilão personificado, tipo, o quê? Sabe? Porque eu acho que tá fazendo falta, é, é, eles sempre estão indo contra fenômenos naturais, coisas inexplicáveis, e tudo bem, isso dá um, um mistério a mais na série, eu, mas eu não sei, eu tô começando a cansar, tá começando a ficar um pouco repetitivo, assim, sabe? Mas, enfim, parece que a anomalia é uma, uma anomalia gravitacional, né, a gente vê eles até flutuando, assim, caindo no, no, no trailer, galera se machucando, a gente não sabe, alguém vai morrer, pelo que eu entendi ali, alguém morre, uhum. né, vamos ver aí quem é que vai morrer, vai virar série da Shonda Rhimes agora, que todo mundo morre, enfim, eu... Eu tenho expectativas moderadas em relação à temporada. Eu gosto muito de Discovery. Discovery foi a série que me introduziu ao fandom de, de Trek. Então, eu tenho um carinho muito grande pelos personagens também. Acho que tem muitas oportunidades para desenvolver melhor vários personagens. E, inclusive, aparece um personagem que a gente achava que não ia aparecer. Né? Assim, O finalzinho do trailer aparece ali só a mãozinha dele, que é o Saru. Né, no final da última não, temporada.
1: Tem, tem, uma, uma, tem um take que aparece ele de, de corpo inteiro também. De uniforme? É bem rápido. Inclusive, é, o uniforme que ele aparece, até ia levantar isso aqui, mas o uniforme que ele aparece não é o uniforme da, da frota, porém, no finalzinho, na cena que você mencionou agora, é no finalzinho aparece só as mãos dele e as mãos da Michael, aparentemente, ambos estão com o mesmo uniforme, que é o uniforme vermelho. É uma mão que eu é piana, e mãos negras humanas, né? a gente supõe que é Saúl e Michael, ambas com as mangas vermelhas ali, que a gente supõe que é do, do, desse novo uniforme é, da tripulação da Discovery. Então, será que a gente vai ter ali Saúl, em um primeiro momento, representando Kelpian e depois sendo reintegrado à Discovery?
0: Talvez Kelpian, talvez entrando aí na federação de novo, né? Que não era mais uma, uma nação planeta federado. Talvez agora eles consigam reconquistar. Eu acho que essa é a missão paralela, né? Que foi deixada como subentendida na última temporada. De que eles tentariam reconquistar os antigos dissidentes e talvez planetas novos, enfim, novos povos para é, compor a federação. Então... E, e eu, eu acho, sinceramente, eu acho isso mais interessante do que a anomalia. Não sei porque, se, eu, se eu, é porque eu gosto mais de, de política e tudo mais, e de relações internacionais, digamos assim, interplanetárias nesse caso, mas eu acho que seria muito interessante ver mais esse lado de negociação, de talvez conflitos entre os povos, enfim. É, é uma parte que me interessa mais. Eu espero que tenha um pouquinho disso, pelo menos.
1: Pois é, acho que com certeza vai ter. Mas, Marina, vamos agora então para uh, Lower Decks. Né? Tivemos aí também um novo teaser da segunda temporada da série, vai estrear no dia 12 de agosto de 2021, já temos, é a única das, dessas séries novas aí, né? essas temporadas novas que a gente tem uma data confirmada 12 de agosto é, o teaser é super curto, acho que é o mais curto do, dos três teasers que foram apresentados aí nesse evento da Paramount Plus, mas também a gente já consegue vislumbrar uma coisa ou outra, uma referência ou outra, fazer uma teoria aqui e ali. É, primeiro que eu ia mencionar uma referência super legal, que eu, que eu curti muito, que é o fato da Mariner aparecer usando o uniforme do Ambojutsu, né? aquela arte marcial, que é mostrada, o, o Raik usando o uniforme, lá em TNG e em The Icarus Factors. Pegou a referência aí, Marina?
0: Peguei. Eu fui eu que peguei a referência, inclusive, pra você aproveitar, mas
1: tudo bem. <risos> mas eu, eu tenho que conduzindo uma conversa aqui, eu tenho que levantar a bola. Pego no pulo.
0: É, refutado. Eu achei legal a referência e eu gosto muito de como o Lower Decks reaproveita elementos do cânone para se consolidar, não só como uma série de Star Trek, mas também para dar uma chacoteada, assim, sabe? Dar uma brincada com esses elementos antigos. É... Eu tô muito animada para ver a partir de que ponto o Boimler começa a se inserir novamente na tripulação da... Serritos, eu não sei se ele vai fazer isso, eu não sei se ele vai eventualmente voltar, o que a gente sabe é que ele tá tendo algumas dificuldades ali na Titan, né? Não tá um ambiente 100% confortável ali pra ele, ele aparece gritando, coitado bichinho. Enfim, mas eu tô, tô animado também pra ver isso. É,
1: o Boylan realmente ele parece tá tendo dificuldades, assim, e, e realmente em algum momento a gente vai ter que ter algo que vai mostrar uma, não sei, uma reintegração dele ser assim, ah, não, é obrigatório que o Boiler, como um, um dos personagens principais, volte para a Cerritos. Mas ele vai ter que estar tá tendo algum tipo de conversa, alguma ligação com a Cerritos, porque não faz sentido, você ter o quarteto principal ali, em que um dos personagens, a história dele, não vai estar tá se conectando com a dos outros três, sabe? A não ser que os quatro sejam desmembrados de alguma forma e aí a gente passe acompanhar de jornadas, não sei, mas não faria muito sentido, ficaria uma coisa muito solta. Né? Então não sei se a gente já no começo da temporada já vai ter o Boyle arregando e voltando para ser hit, né? voltando a ser um, um lower decker, até porque a gente vê que, que na Titan ele está ali na ponte né? e está lidando diretamente com o Riker o Ryker faz umas referências a Jazz, que ele não faz ideia do que, que o Ryker tá falando, né, então assim, mas é aquela coisa, por um lado eu, eu, eu gostaria que tivesse essa reintegração, porque a dinâmica dele com os outros personagens é fantástica, a gente viu isso na primeira temporada, por outro, eu quero mais o Reich animado. Adorei o Reich animado. A gente vai ver pelo menos no começo né, da, da segunda temporada. Que ia viajar um pouquinho na Titan, poxa, é, é pedir muito? Ô, oh, Mike McMahon, se você for reintegrar o Boiler, anuncie aí uma saída da Titan, vai, não? Faz um, um, um universo, faz um, um McMahon verso. Dentro do universo de Star Trek, aí você faz várias séries animadas assim, puxa uma da Titan pra cá, uma da lá. Eu não reclamo, eu não reclamo porque eu curti viajar um pouquinhozinho na Titan, eu queria mais. Justo, justo. Olha aí, vamos, vamos fazer acontecer, O pedido aí. Você viu aqui primeiro, se acontecer, você viu aqui primeiro. Mas muito bom, Marina. Essa o, o, é aí em 12 de agosto, não vou dizer que me pegou de surpresa, eu achei legal que ele já anunciaram, né, e, e eu já, a partir daí, já comecei a teorizar, né, porque a gente vai ter Lower Decks em agosto, aí eu já comecei a fazer as contas, porque 12 de agosto você vai ter 10 semanas aí de Lower Decks, né, segunda temporada tendo 10, 10 episódios também. Então isso aí vai até outubro, aí a gente pode ter mais 10 de Prodigy, que a gente já vai chegar lá em outubro até final de dezembro, o, o que sobra dia 30 de dezembro, Pra estrear Discovery. Ou seja, Discovery estreando ainda em 2021. Então a gente teria, em teoria, né? Eu que tô jogando, claro, não sei se vai acontecer ou não, mas dá para fazer. É, no total, mais de 30 semanas sem parar de Star Trek. Mano. Você tá pronta? Seu psicológico tá pronto para isso? não?
0: <risos> eu tô completamente nervosa, porque... Enfim, motivos pessoais. Eu vou estar numa época bem turbulenta.
1: <risos> mas Estamos, o mundo Star está.
0: Trek, é, eu espero que Star Trek seja um bom alívio, pelo menos, para eu conseguir, né, assim, desanuviar um pouquinho. E tendo 30 semanas, meu Deus do céu, será que eles vão fazer isso? Porque... É, 30 de dezembro é uma data muito limite, eu acho, pra Discovery estrear, é quase 2022, quase, então, mas já, já é certeza que Prodigy vai ser depois de Lower Decks?
1: Então, o que a gente tem, e aí já entrando, né, pra falar de Prodigy, que é o último da, dos assuntos aqui que a gente vai falar nesse Black Alert, que também teve anúncios no Force Contact Day, é, Prodigy foi confirmada para 2021, vai vir em 2021. E assim, se eles não confirmaram data ainda, né, uma data certa, é porque, assim, não vai vir antes de Lower Decks. Né? Pô, Lower Decks já tem uma data certa? Por que, que Prodigy, né, se viesse antes, não já ia ter também uma data certa, sabe? Não faz sentido isso, isso acontecer. Então... Prodigy deve vir, no, no mínimo, depois de Lower Dex. E aí eu tô vendo que Discovery vem depois de Prodigy porque é aquela coisa. Discovery já surpreendeu em essa nova temporada ser anunciada para 2021. Pegou muita gente de surpresa. Eu achei que ia ser ali no máximo começo de 2022. Então, só de você ter anunciado Discovery para 2021, eu espero que seja bem lá no fim de 2021... Porque, assim, cronograma de, de gravação, enfim, ainda estamos na dinâmica da pandemia, então as gravações não são, por mais rápido que eles queiram fazer, não são tão rápidas, após produção ainda muita gente isolada, enfim, a gente sabe que o mundo está uh, tá vacinando, mas os Estados Unidos estão tá indo super bem na vacinação, mas, enfim, não está 100%, né? Então, assim, me surpreendeu 2021, mas aí por causa disso tudo, todo esse contexto eu tô achando que vai ser no final do final de 2021, sabe? Eu Daí, a partir disso, das informações que a gente tem, é muito provável que a sequência seja mesmo Lower Decks, Prodigy e Discovery. E aí, essa questão de data, tô fazendo aqui um o chute, né? Pensando 10, 10 e, e 13 episódios, né? Então, é, dá. Que dá, dá pra ser esse cronograma, e por enquanto é o que, é o que tem. é o que tem. E eu gostaria, mas Eu gostaria. Eu, gostaria, eu, eu sou um cai que eu curto essas coisas, assim, de, essa, essa iniciativa que eles tiveram um ano passado, de fazer 23 semanas seguidas, eu achei o máximo, entendeu? Porque pra mim isso mostra o poder de Star Trek. Sabe? A gente, lá, lá atrás, nos anos 90, a gente teve um momento muito parecido também. Você teve vários episódios, cada. um por semana, digamos assim, né? Durante um ano. Então. Isso assim, pô, uma série, uma série, não, uma franquia que você consegue ter séries, que você consegue ter um episódio da franquia por semana durante um ano, cara, é, isso é fantástico, assim, isso é um negócio até um pouco surreal de se pensar. E a gente tá começando a voltar com isso em Star Trek, né, tá, tá se equiparando a essa dita de, de ouro que é nos anos 90, eu só, eu só tenho a agradecer, não tenho a reclamar. Se vier em três semanas seguidas de Star Trek, a gente vai estar tá aqui no Black Alert toda semana falando, porque é o jeito, né? Vamos fazer esse enorme sacrifício em falar toda semana de um novo episódio de Star Trek, mais, né?
0: É isso. Eu tinha pensado também na possibilidade, eu sei que é uma possibilidade muito remota, mas de eles fazerem lançamentos simultâneos.
1: Eu tinha pensado nisso mas até o momento que eles anunciaram que Prodigy ia estar primeiro no Paramount Plus pra depois ir pra Nickelodeon, eu pensei, pô, não, então os caras estão querendo também que o público do Paramount Plus assista, sabe, né, tipo assim, ah, esse é um produto meio off, assim, porque como é pra criança, é uma coisa meio off, sabe, a gente trata de um jeito diferente, então a gente, né, vai estar tá jogando na Nickelodeon, vai estar tá tratando de uma outra maneira... Eu acho que não. Eu acho que, pô, eu acho que eles, eles sabem que o fã, como nós, o fã, fã que acompanha, tinta por ele vai ver essa infantil. Ele vai assistir Prodigy. Os caras botaram a Jamie lá, não foi à toa, entendeu? E botaram lá para chamar, ó, oh, você aí que é fã das antigas, vem ver aqui, que tem um negocinho para você aqui também, né? Você também é público. Chama teu filho aí, porque ele vai curtir, mas você também vai curtir. Então, eu acho que essa ideia de colocar em paralelo, talvez, né, Prodigy Discovery. É, eles, assim, não estou dizendo que não vão fazer, mas eu, eu acho que não deve, não. Eu acho que não, vamos estabelecer aqui um cronograma para a gente, durante 10 semanas, só ter Prodigy e fazer com que também os veículos toda semana estejam falando de prodigy, né Então, querendo ou não, apesar de ser um outro público, eu acho que divide a atenção. No fim das contas, divide a atenção. A mídia especializada de Star Trek vai acabar dividindo a atenção se for simultaneamente. Então, assim, eu tô pensando né, um depois do outro, depois do outro, justamente por causa disso. E é o que eu espero que aconteça. Mas enfim, falamos tanto de Prodigy, Marina, prod Prodigy, Prodigy, vamos falar da novidade de né Teve muita coisa legal, não teve teaser, né? foi o único que não teve teaser, eu fiquei um pouco triste. Né? Mas, mas tivemos uma grande revelação aí, que é o visual da nossa querida Catherine Janeway na série. Maíra, qual foi a sua primeira reação? Eu, eu, eu só bati palmas, agradeci aos céus e falei, Kurt, leve, né? entre na minha casa, entendeu? E leve todo o meu dinheiro, toda a minha família, eu não ligo mais. O que, é que você achou?
0: <risos> eu gritei. Eu gritei, assim, de uma forma bem histérica, eu achei muito lindo e eu já quero uma miniatura pra eu colocar no meu quarto. Mas, assim, uma miniatura daquelas bonitas assim sabe que ela aquela action figure assim quero muito quero muito e que, que tá lindo tá lindo tá maravilhoso não poderia reclamar o design ficou ótimo e a gente descobriu também que a Janeway ela não vai aparecer assim ela mesma né ela vai aparecer como um holograma de treinamento emergencial eu achei isso tão genial, porque pra mim é um, um aceno ao doutor de Voyager, né, enfim, que também era um holograma médico emergencial e ele também virou eventualmente um holograma de comando em, emergencial, enfim, então ele conseguia comandar a nave caso a, o comando ficasse incapacitado. Bicho! Eu achei, honestamente, eu achei muito genial, achei muito legal. E eu achei bom porque eles vão poder trazer novos elementos pra personagem sem ter que atrelar isso necessariamente a tudo que... A trajetória dela em Voyager, assim, ah, ela tava casada com fulano. Ah, não sei o que, não sei o que ah, Esses detalhezinhos pessoais, eles podem dar uma alterada, eles podem brincar com isso. eu achei, assim, pra, e por ser um desenho, eu acho um conceito mais legal ainda, né, enfim, eu tô, dá pra ver na minha cara que eu tô muito animada, que eu tô muito feliz, eu acho que vai ser incrível, eu estarei lá toda semana, sentadinha com a minha irmã do meu lado, eu vou forçar a minha irmã a assistir esse negócio, porque vai ser a verdadeira introdução dela ao mundo de Star Trek, e eu estarei lá junto. Acompanha.
1: Olha aí, esse é o objetivo, né? O objetivo de Prod é esse, é chamar a criançada aí para a jornada nas estrelas. E eu já adianto que, né? Eu adorei Janeway, é todo esse conceito dela ser holograma. O fato de que também essa aí vai se passar em 2.383, né? Ou seja, três anos aí depois, três, quatro anos depois dos acontecimentos de, de Nemesis, né? É, e três depois de, de Lower Decks. Mas o mais importante é que vai se passar no quadrante Delta, o que é legal, porque assim, além de fazer a referência a Star Trek Voyager, né, que se passa basicamente toda no quadrante Delta, a gente sabe do potencial de perigo e de coisas novas e de coisas nunca antes vistas em Star Trek que o quadrante Delta pode ter. Então eu acho que isso é muito legal, porque dá uma liberdade criativa para os escritores enormes. A gente, quando viu a primeira imagem, né, do dos personagens principais de Prodigy. E a gente falou, pô, tem um outro que parece de uma raça conhecida em Star Trek, mas a maioria, é tudo, pô, aquele gigantão rosa, né? Eu nunca vi nada parecido. Tem outro que parece avatar, né? Que nunca vi nada parecido, mas que gosme. faz sentido, é né? porque é no quadrante Delta e o quadrante Delta ele é desconhecido. A gente só explorou ele basicamente em Voyager. Então assim, e não deu para ver tudo. E agora a gente vai poder ver mais, e, e, vai, e, e os criadores vão poder criar novos, novas raças, novos elementos, enfim. Basicamente fazer o que eles quiserem dentro do universo Star Trek, porque eles estão na região ali que permite isso, né?
0: E quem melhor do que Catherine Janeway para guiar uma aventura no quadrante Delta? Exatamente. É tudo tão genial, o conceito dessa série, gente, vocês vão me perdoar. Mas eu tô muito animada. Eu tô muito feliz. O conceito dessa série é tudo na minha vida. Porque eu sou muito cadelinha de Voyager. Vocês sabem. Quem acompanha Black Alerts há muito tempo. Sabe que mesmo nos episódios que a gente não falava. De nada a ver com Voyager. Eu vinha. Eu tentava meter um plot de Voyager. Alguma coisa de Voyager pra falar no meio. Porque eu sou alucinada por Voyager. Eu amo, amo, amo Voyager. Eu vou amar agora ainda mais. Eu acho que vai ser... Um, uma homenagem muito legal a tudo que a série conquistou, né, em todos esses, em todos esses anos.
1: É, vai ser sensacional, não tenho, não tenho dúvida. E veremos, né, mais informações. Eu acho que em breve, né, não é possível que daqui a pouco a gente não tenha um teaser, um trailer bem legal, porque a série, como a gente falou aqui, estreia ainda em 2021 no Paramount Plus e depois na Nickelodeon a gente ainda não sabe que modo vai chegar no Brasil né não sabe se chega na Nickelodeon aqui se vai chegar no Paramount Plus aqui se eles vão distribuir de alguma outra maneira como fazem com o Discovery Picar jogando para o Netflix ou para o Amazon Prime mas sim, a gente vai dar um jeito de ver essa aqui é a verdade e vai trazer aqui no Black Alert os comentários sobre cada um dos episódios não tenho dúvida Então aí acho que é isso né acho que conseguimos aí cobrir Todas as, não sei se todas, mas as principais novidades desse first Contact Day. Vai um ter evento aí do, do Paramount Plus, né? Eu já caio outro.
0: <risos> pois é, e eles anunciaram que vai ter um evento anual, né? Eu não entendi muito bem, na verdade, o conceito. Parece que vai ser... É... Eu não sei se são eventos presenciais, enfim. Mas são eventos que vão estar tá em cidades diferentes, né?
1: Eles anunciaram que, em vez daqueles daquele, eventos da Creation que tinha, né, eles estão fazendo uma parceria com uma outra empresa, que também é especializada em eventos de cultura pop, para criar uma convenção oficial de Star Trek. É como se fosse, tipo, a San Diego Comic Con de Star Trek, oficial de Star Trek, que são as Star Trek Missions. A primeira vai ser em 2022, é, nos dias 6, 7 e 8 de abril, ou seja presencial, todo mundo vacinado, porque não é possível que em um, em um ano os Estados Unidos não vacinem todo mundo, porque eles devem conseguir, na verdade, daqui a três meses, mais ou menos, né, crying aqui em Brazilian language, mas é, a ideia é que esses eventos né, sejam presenciais, o primeiro vai ser em Chicago, vai ser o Mission Chicago, e a ideia é que todo ano esse evento aconteça em uma cidade diferente nos Estados Unidos, né, então temos que ir pra lá, pra poder Exatamente. Né, participar dos eventos, enfim quem sabe, quem sabe se, se, se quando, sim em abril 2022 eu tiver vacinado, eu já tô feliz, pô não preciso nem ir pra evento Star Trek, só precisa você tá, tá, <risos> tá apto, aí, vacinado que eu já apto entrar nos Estados Unidos só isso que eu
0: queria é, é isso, vamos esperar que eles é, tirem logo, né, o, o o negócio que tá impedindo os brasileiros de entrar, né, nos países, que agora a gente só pode ir para países ótimos né? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai... Uma ótima poder... coletânea
1: de oito países que o brasileiro pode visitar. Oito países. Mas enfim, a gente, assim como a lição de Star Trek nos passa, os dias futuros, o nosso futuro vai ser melhor. Temos tempos melhores, até porque no futuro teremos novas temporadas de Discovery, de Prodigy, de Lower Decks e de Picard. E ano que vem da tem Stranger Worlds, enfim, o futuro vai ser bom. Pensamento positivo, essa é a lição de Star Trek, né Marina? Bom, vamos ficando aqui né, em mais um Black Alert espero que vocês aí tenham curtido é, ouvir né, esse, esse podcast claro, não se esquece de deixar nos comentários o que você achou, o que, é que você está esperando das novas séries as referências, teve alguma que você pegou e a gente não mencionou aqui enfim, já deixa tudo nos comentários vamos continuar o papo nos comentários aí sobre o episódio beleza? A gente volta na semana que vem com mais um Black Alert, eu e Marina então, vida longa e próspera. Tchau, tchau.